0: Anda ikuti VOA Executive Lounge. From
1: VOA.
0: Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Mancanegara. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari Mancanegara. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia di Downey California Amanda Crow. Langsung aja kita sapa. Halo Amanda, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk BIOE kali ini. Nah, Amanda mungkin bisa bercerita ya mengenai kue-kue kreasi Amanda nih yang kebetulan temanya seperti kue-kue kering khas tradisional Indonesia nih. Mungkin bisa bercerita ya?
1: Iya, jadi kue-kue kering yang saya bikin sebenarnya inspirasinya dari ibu saya. <laughs> gak jauh gak bukan mm -hmm. <laughs> karena ibu saya dari dulu memang senang bikin kue kering di rumah gitu di Indonesia biasanya saya bantuinnya yang bagian luar norin doang tuh waktu masih kecil <laughs> Terus lama-lama saya mau tanya resepnya begini-begini, akhirnya saya belajar sendiri, terus mulai saya coba, saya tekunin benar gitu. Akhirnya mm -hmm. banyak kasih inspirasi ya ibu saya, tapi di waktu yang bersamaan saya juga cari inspirasi sendiri supaya nggak bosen macam <gak> macam jadi kue gitu. Oke,
0: okay. nah ini kuenya ada apa aja nih? Amanda mungkin bisa cerita ya, karena ini kalau melihat di uh, Facebook gitu ya, di sosial media ini warnanya warna-warni banget nih kayaknya. <gak>
1: Iya, <SILENGALAN> jadi kurang lebih ada 9 Mac. Macam ya sejauh ini aku bikin apa 10 gitu, lumayan sih. Mm -hmm. uh, ada nastar, pasti klasik banget nastar. Terus ada nastar susu, ada kastengel putri salju, terus coklat almond. Terus aku juga bikin kue jadul sultana mm -hmm. yang udah jarang di orang temuin. Itu yang tengahnya kita kasih kayak jam, campuran buah prun sama kismis. Itu katanya kalau sejauh ini sih customer bilang udah jarang ditemuin katanya. <lumayan wow. <lumayan Jadi uh, ya itu kue jadul katanya, rata-rata yang beli memang customer aku udah senior, jadi oh ini kue jadul, aku masih kecil katanya. Akhirnya aku makin semangat tuh kalau udah customer ngomong begitu, aku cari lagi kue-kue jadul yang memang udah jarang ditemuin, apalagi kan di Amerika ya mbak. Ya jadi aku lebih seneng bikin kue-kue jadul sebenarnya.
0: Oke, oke Nah ini ada yang warna hijau Ini apa nih Amanda? Oh itu klepon
1: Itu klepon cookies Sebenarnya waktu itu Ada yang pesen klepon Cuma minta dikirim Keluar California gitu Mak aku nggak berani kan. takutnya rusak Karena kelapa dan lain sebagainya Akhirnya aku bilang Gimana ya caranya Supaya bisa orang nikmatin klepon Tapi nggak takut cepet basi gitu loh mbak Akhirnya saya Putak atik resep berapa hari Akhirnya jadilah itu klepon cookies Jadi luarnya itu sebenarnya Sweetened coconut flakes Jadi kelapa kering yang manis itu Mbak.
0: Iya, ya. Jadi
1: sebenarnya itu uh, jadi rasanya persis klepon, isinya juga kelapa, pakai gula merah, gula jawa, aku beli Toko Indonesia. Jadi rasanya persis klepon tapi kukis bentuknya. Gitu.
0: Wah, ini unik banget ya. Dan juga nih ada yang nggak kalah unik, ada nastar wafer. Ini apa nih, Amanda? <laughs>
1: nastar wafer jadi isinya wafer coklat. Kita alonannya digulungin dulu uh, biar rata dulu di atas. Uh, ini baru aku masukin nastar di tengahnya lalu digulung. Potong-potong menurut yang size yang aku biasa pakai gitu ya Jadi isinya memang banyak orang nggak suka nanas juga But, Jadi aku cara alternatif lain selain nanas ya Aku isi isian keju susu Itu aku bikin juga beda isian fillingnya Terus ada wafer ini, aku pakai wafer coklat Nasar baru tiga macam itu Jadi nanas, keju susu, sama coklat wafer gitu
0: Wah wow, ini menarik banget ya Dan apakah ada kue-kue lain yang dijual selain juga kue kering? Iya
1: ada kebeneran aku bikin lapis legit juga Pasti Aku lapis legit juga aku bikin beberapa macam rasa Ada yang original, ada yang prunes, ada yang coklat dan ada yang keju Terus aku juga bikin lapis surabaya Terus aku juga bikin kayak fruit tarts ya yang kecil-kecil gitu Tapi itu memang jarang sih mbak Kalau orang Indonesia lebih minatnya ke yang lapis legit Pasti gitu Lumayan orang Indonesia banyak cari kue-kue lapis legit untuk biasanya kasih ke sanak keluarga atau teman biasanya. Jadi mereka minta lapis legitnya dibagi dua, satu buat mereka, satu buat kirim ke saudara atau teman gitu. Jadi lumayan kalau hari besar Natal, Lil Fitri, Thanksgiving, uh, lalu Imlek juga. Uh, lapis legit, lapis kering lumayan mbak. Kalau untuk bahan bahannya
0: sulit nggak untuk mencarinya di Amerika?
1: Kalau bahan bahannya yang paling sulit ya mentega butter Wisman itu Mbak karena aku hmm. kan pengennya si lapis legitnya bener bener enak gitu ya nggak, nggak kering, karena kalau kering kurang enak juga gitu. Jatuhnya jadi kayak yang kita beli beli di toko supermarket jadi kurang ya kurang mantep lah gitu. Jadi aku harus cari si butter Wismannya ini yang memang kadang susah susah gampang. Ya alternatifnya paling aku minta kirim dari Indonesia ke sini gitu karena sebenarnya bahan-bahan yang lain sih nggak terlalu susah gitu ya dan
0: uh, yang paling favorit apa nih tadi kan uh, kalau lapis lapis legit gitu ya kalau kue kering apa nih yang paling favorit biasanya
1: sejauh ini apa yang favorit nastar mbak hmm. aku hampir setiap hari aku bikin nastar <laughs> setiap hari aku bikin nastar sama bikin jadi karena klopon itu baru aku keluarin menu baru kasarnya jadi banyak juga tuh peminatnya katanya Gak ada yang jual klepon bentuknya kue kering, gitu ya. kata saya wah, ya syukur kalau gitu.
0: Jadi itu apakah renyah atau kayak teksturnya kayak nastar, Manda? Teksturnya dia lebih light
1: daripada nastar malah, dia lebih airy, lebih ringan ya. Jadi banyak tuh yang ngomong kalau makan astar memang dua tiga udah cukup dulu stop dulu gitu <laughs> karena lumayan lumayan berat gitu kan Kalau misalkan eh, kelepon cookies dia lebih ringan terus kata orang-orang banyak tuh customer aku aku tanya gimana keleponnya katanya Lebih ringan manda gak, gak terlalu bikin enek karena aku sengaja bikin nggak terlalu manis kan mbak mm -hmm. gitu Isiannya karena sudah manis jadi si adonan si keleponnya aku nggak aku manisin gitu
0: baik kira-kira kisaran harganya berapa nih untuk kue kering lalu juga untuk kue lapisnya
1: iya yeah. kalau kue kering satu boxnya itu sekitar 40 pieces aku masukin dalam satu box trip box aku gitu itu harganya 28 dolar gitu itu semua rata gitu Terus kalau lapis legitnya ukuran 20 cm ke 20 cm aku jual 85 dolar. Karena butuh waktu yang panjang buat bikin satu loyang kurang lebih. Iya yeah. 4 sampai 5 jam baru aku beres tuh si lapis legit. Kalau lapis Surabaya 55 dolar ukurannya sama. Sama lapis legit 20 x 20 gitu. Baik.
0: Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voa_indonesia. Indonesia. Pelanggannya siapa aja nih? Mungkin amanda Anda bisa bercerita ya? Pelanggannya, awalnya kan saya jualannya
1: ke teman-teman dekat aja gitu. Awalnya saya jualan kuenya malah kue kayak sako chip cookies gitu loh mbak. Yang sebenarnya yang bisa gampang kita temuin di grocery store gitu kan. Mm. Terus beberapa teman, uh -uh, beberapa teman saya request malah anda coba kamu bikin kue jadul dong katanya. Ini susah kita di Amerika kangen katanya kue jadul gini-gini. Susah katanya carinya. Akhirnya saya beraniin dirilah bikin kue Indonesia, kue jadul. Jadi rata-rata customer saya ini ibu-ibu ibu-ibu <laughs> terus kebanyakan juga Udah umur-umur udah senior mbak Malah kayak 50 ke atas gitu 40 ke atas. Jadi rata-rata yeah, yeah. gitu uh -uh. Jadi kalau misalkan ditanya customer sih Kalau menurut saya sih rata-rata umurnya udah segituan gitu Karena sering rata-rata customer suka telepon saya gitu Caranya Ada yang chatting tapi kebanyakan juga mau kontak langsung ke saya melalui tool
0: Baik-baik dan apakah ada warga yang selain orang Indonesia yang juga menjadi pelanggan? Sejauh ini uniknya cuma satu mbak
1: Ada, dia warga negara Meksiko, dia tinggal di sini, dia yang sering sering banget pesen ke saya itu. Karena aku coba waktu itu nawarin kue-kueku gitu, mereka bingung kayak nawarin lihat harga lapis legit gitu loh. <laughs> kok mahal banget katanya?
0: Iya, yeah, iya. Yeah. mahal
1: sekali? Iya, aku mahal sekali? Terus saya jelasin karena ini banyak telurnya, butternya susah dicari, terus salah dikit gagal semua gitu. <laughs> Iya. Karena terus sepatunya juga 4-5 jam, kadang 5-6 jam kalau yang pakai topping memang sedikit agak lama gitu. Terus mereka mungkin lihat bentukannya unik, tapi mereka mau coba kayak ragu gitu loh mbak. Sejauh ini hmm. menurut saya pengalaman saya seperti itu gitu. Kalau orang sini rasanya mereka masih kayak ragu, takutnya nggak cocok
0: lidah mereka sepertinya seperti itu. Kepikiran nggak waktu pindah ke Amerika nih uh, hmm. akhirnya akan membuat kue dan mendapat pesanan yang... Sampai kebanjiran gitu oh,
1: Iya enggak Enggak sama sekali enggak mbak Malah waktu itu saya pikir Saya tunggu work license saya Saya mau, mau kerja biasa aja gitu Kayak di grocery store Atau di mana gitu kan Tapi hmm. itu saya nunggu license saya Kan agak lama juga Tahunya saya keburu hamil Anak saya yang pertama Terus mm -hmm. uh, udah tuh, jadi nggak sempat saya ngelamar kerja dan lain sebagainya. Jadi rumah tangga sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya ya itu. Oktober kemarin saya terinspirasi, dapet hikmah. <guruh> buat, <guruh> buat bikin kue kering Indonesia. Akhirnya jalan sampai sekarang. Saya happy jalaninnya. Orang juga seneng. Yang paling bikin saya seneng kalau orang udah bilang, e aduh homesick saya terobati atau kuenya. Ya. Ingatkan saya untuk almarhumah ibu saya dulu bikin seperti ini. Itu selalu bikin saya lebih... Happy daripada nerima paymentnya, yeah, <laughs> Karena yeah, yeah. emang homesick banget gitu ya kalau jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Dan makanan tuh memang salah satu obatnya gitu. Memang aku ngerasain itu gitu. Jadi enggak, enggak kepikiran sama sekali mbak. Jadi sekarang bersyukur aja mbak. Aku bersyukur, aku banyak teman jadi banyak customer juga. Dan aku happy juga jualannya gitu ya. Yeah. Jadi ya...
0: Biasanya pesanannya ini udah sampai kemana aja nih, selain di California, Amanda?
1: Udah ke waduh beberapa state, udah banyak banget gitu. Malah kemarin aku baru kirim ke Hawaii, aku stress. <laughs> takut wow. hancur kuenya. Aku udah beberapa kali kirim ke Hawaii, aku takut hancur kuenya gitu. Tapi eh, Alhamdulillah, puji Tuhan, nggak apa-apa gitu. Selamat ada kuenya. Ya cuma kalau lagi apes kasarnya, kalau USPS-nya kasar gitu kan. Kadang, Amanda eh, ini nastarnya agak-agak hancur nih, atau... kue apanya agak, agak remuk, jadi kadang itu kendalanya gitu, tapi sejauh ini ke, waduh banyak banget bang, mungkin ada lebih dari 30 state yang aku kirim lebih,
0: ya oke, okay, oke, okay. ada tantangan lain gak nih, selain uh, pengiriman ya, yang kadang-kadang ya. bisa bermasalah uh, mungkin
1: yang butter yang bahan utama itu gitu karena mm -hmm. orang bisa apa ya membedakan lah mana yang pakai butter itu mana yang enggak apalagi kalau yang saya bilang tadi yang udah senior senior itu langsung true point kayak wah kemarin saya beli di sini bla 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 rasanya beda gitu, ini kering apa ini kendalanya kalau lagi susah cari, saya harus cari yang beda dapat gitu kan kalau enggak ya saya nggak mau, mending saya tolak si orderannya gitu daripada saya ngecewain orang jadi saya tolak kendalanya itu sama paling ya itu uh, shipping ya yang yang kadang lebih dari 3 hari terus orang mungkin mau kasih ke orang lagi gitu ngejar timingnya gitu jadi kadang itu aja sih mbak
0: sejauh ini yeah. Iya, ya. baik-baik. Nah, ini kedepannya ada ada rencana lain nggak nih dari uh, kue oma Amanda?
1: Iya, pengennya sih lebih besar lagi. Maksudnya aku lebih official lagi lah gitu. Aku lebih punya website, terus juga uh, lebih masarinnya <coughs> lebih luas gitu. Aku sebenarnya pengen masarin ke warga di sini gitu. Aku lagi mikir gimana caranya supaya mereka nggak terlalu asing gitu loh. <laughs> dengan kue-kue ini gitu. Aku memberanikan diri juga sedikit-sedikit tawarin ke tetangga aku gitu. Supaya mereka lebih, orang-orang sini lebih tahu lah gitu Cuma memang kalau keluarga dari suamiku Setiap kayak hari besar kayak Natal Aku selalu bawa cookiesku Mereka selalu bilang enak gitu nah, Enak dan mm. kayak unik banget rasanya Katanya nggak, nggak terlalu manis kayak kue-kue yang ada di Amerika gitu Iya bedanya Iya Kalau kue di sini manis banget dan ukurannya besar, katanya gitu. Kalau ini kan kecil-kecil mini, yeah, yeah. mini gitu. Jadi okay. aku pengennya, Iya lebih luas lagi dan orang di sini juga lebih tahu kue khas Indonesia, kue kering hari besar gitu. Jadi Indonesia jadi
0: ya rencananya pengennya lebih besar lagi, lebih luas lagi lah gitu, Mbak. Baik, terima kasih sekali nih Amanda atas waktunya untuk VOE kali ini. Semoga sukses selalu ya dengan pesanan-pesanannya nih. Uh, terima kasih banyak. Kunjungi website kami di www.voeindonesia.com Knoxville di negara bagian Tennessee tengah berupaya menghentikan kekerasan dengan senjata api lewat sebuah program bertajuk Turn Up Knox. Berikut selengkapnya. Knoxville telah menjadi salah satu dari semakin banyak kota di Amerika Serikat yang bekerja sama dengan para peneliti untuk mengembangkan sebuah rencana yang berbasis bukti guna menghentikan kekerasan senjata api. Ini adalah inti dari upaya kota Knoxville untuk mengikuti pedoman berbasis sains dalam memerangi lonjakan penembakan. Baru-baru ini penilaian dari hasil penelitian mulai menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan intervensi kesehatan masyarakat, untuk menyatakan intervensi kesehatan masyarakat mana yang dapat mencegah penembakan, mana yang tidak, dan mana yang memerlukan studi lebih lanjut. Pendanaan untuk penelitian kekerasan senjata api tetap menjadi sebagian kecil dari dana yang dibelanjakan untuk penyebab utama kematian lainnya. Namun memang penelitian baru saja terungkap dalam beberapa tahun terakhir, kata Rebecca Cunningham, peneliti kekerasan senjata di Universitas Michigan. Di kota Knoxville, Turn Up Knox, program yang baru berusia satu tahun, bekerja untuk membimbing anak-anak sekaligus meredakan situasi yang dapat meningkat menjadi kekerasan di bagian timur Knoxville. Denzel Grant, direktur eksekutif untuk Turn Up Knox, mengatakan,
1: "When dealing with a to 50% poverty rate uh, in the black community, in a community that only makes up a, a less than 10%."
0: Katanya mereka menghadapi tingkat kemiskinan yang hampir mencapai 50% di komunitas kulit hitam, sebuah komunitas yang hanya berjumlah kurang dari 10% dari seluruh jumlah populasi. Anda tidak dapat menemukan kota lain seperti itu di Amerika. Penelitian mendukung data polisi yang menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan bersenjata api terjadi di beberapa titik rawan, di mana sebagian besar terjadi di bagian timur Knoxville yang kemudian melahirkan rencana untuk memfokuskan upaya polisi dan penjangkauan masyarakat di sembilan blok yang ada dalam lingkungan tersebut. Pejabat kota telah meningkatkan program musim panas untuk remaja yang melayani ratusan anak. Namun mereka mengakui masih banyak bagian yang belum terjangkau dan Turn Up Knox memerlukan lebih banyak sumber daya dan pelatihan. Charlene Roberts yang berusia 57 tahun kehilangan dua anaknya akibat insiden kekerasan yang melibatkan senjata api. Putrinya, Jessie yang berusia 25 tahun, terbunuh oleh peluru nyasar pada tahun 2019 ketika ia sedang duduk di dalam mobil di sebuah restoran cepat saji yang memberikan layanan tanpa turun alias drive-thru. Sedangkan putranya, Kevin yang berusia 33 tahun, terbunuh pada tahun 2021 akibat tertembak ketika menghadiri pesta ulang tahun. Kini, Charlene membesarkan putra Jessie yang bernama Princeton. Denzel Grant mengatakan,
1: "I think Knoxville will be, will be safe when our kids are safe."
0: Menurutnya, kota Knoxville akan aman kalau anak-anak mereka aman. Sayangnya, saat ini mereka belum berada di titik itu. Dari Washington DC, We Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voa_indonesia. Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seorang remaja perempuan berusia 12 tahun yang bernama Georgie harus menghadapi kenyataan ketika sosok ayahnya yang bernama Jason tiba-tiba kembali dalam kehidupannya sepeninggal ibunya. Mengingat hubungan mereka yang selama ini renggang, Georgie yang keras kepala dan tinggal seorang diri di London merasa enggan untuk menerima kehadiran sang ayah sebagai sosok orang tuanya. Dengan berbagai rintangan yang ada, keduanya pun menyadari bahwa masih banyak hal yang harus mereka lakukan untuk menjadi dewasa. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara sekaligus penulis Charlotte Regan yang berjudul Scrapper.
1: He's ugly.
0: He's all skin.
1: Jason. My dad.
0: Can't stay for
1: long. Must stay as long as one. Where's a big tan gangster?
0: Pokok Georgie diperankan oleh aktris Lola Campbell Yang ternyata membutuhkan banyak bujukan Hingga bersedia untuk memerankannya Membutuhkan waktu yang lama Hingga akhirnya Lola percaya Dengan para sineas di balik film ini sampai kemudian ia setuju untuk memerankan tokoh Georgie seperti diceritakan oleh sutradara Charlotte Regan I, and it took like over a month of me and my producer Theo going to our house like
1: every week twice a week for cups of tea for her to kind of
0: Menurut Charlotte, Lola adalah sosok yang penuh rasa curiga. Dia datang ke audisi pertama dan tidak mau mengatakan apapun kepada mereka. Atau menatap mata mereka. Membutuhkan waktu lebih dari satu bulan bagi Charlotte dan Theo, produsernya untuk mendatangi rumah Lola dan mengajaknya minum teh hingga dua kali dalam satu minggu agar ia mau menerima tawaran mereka. Anak-anak di sekolahnya pun tidak tahu dengan debut film layar lebar Lola ini, yang proses syutingnya berlangsung saat liburan musim panas sekolah. She said that, did she? I
1: knew it. It's funny because I got. Aktor
0: Harris Dickinson yang berusia 27 tahun memerankan ayah Georgie. Sosok dengan warna rambut yang nyentrik dan canggung dengan anak-anak. Keduanya hanya memiliki beberapa minggu untuk saling mengenali satu sama lain sebelum proses syuting dilakukan. kepada Associated Press Harris Dickinson mengatakan We
1: didn't rehearse no. though we got told off for not rehearsing but you can't really leave two people on their own and expect them to like but you know behave themselves which is what Charlotte expected us to do but we ended up just We did, really.
0: Katanya mereka ditegur karena tidak latihan. Namun menurut Harris mereka tidak bisa mengharapkan keduanya bisa berakting dengan lancar begitu saja seperti yang diinginkan oleh Charlotte.
1: <laughs> There's
0: not enough money for the class. Bertempat di sebuah kawasan perumahan, film ini diceritakan dari sudut pandang Georgie yang berusia 12 tahun dan menggunakan elemen magis serta warna-warna yang berani dan kontras dengan drama tradisional kelas pekerja. Charlotte Regan mengatakan,
1: "We want to tell a working class story that is joyful and give characters the space to like live outside of like yeah, the hardships of their class and not make that define them
0: and I just find it was that's the world I knew growing up, you know, like during times like that people come together much more." Katanya, mereka ingin menceritakan kisah kelas pekerja yang menyenangkan dan menunjukkan sisi lain dari kehidupan mereka yang penuh dengan rintangan Charlotte pun menyadari bahwa itulah dunia yang ia kenal saat beranjak dewasa. Di masa itu, ia merasakan adanya kebersamaan.
1: Oh, <laughs>
0: Film Scrapper mendapat sambutan hangat di Circuit Festival di Barcelona belum lama ini. Film ini juga diputar perdana di Sundance Film Festival dan berhasil memenangkan Grand Jury Prize untuk kompetisi World Cinema Dramatic. Film Scrapper dirilis tanggal 25 Agustus. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. That was, That was shocking. Shocking. Yeah. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!